0: estaba martillando mucho en lo que es un verdadero cristianismo y no que nosotros tengamos la verdad absoluta, pero hay un verdadero cristianismo y hay un falso cristianismo y se reconoce fácilmente, hay una teología ¿ok? que se mueve entre la, los bautistas que ellos hablan de Salvos siempre salvo. O sea, después que tú recibes al Señor en tu corazón, no importa lo que tú hagas, tú ya eres salvo. No importa. Por eso es muy importante reconocer las denominaciones y saber qué denominación soy yo. O sea, qué denominación tiene su iglesia. Porque no todas las iglesias son lo mismo. Cambia. Y cambia en teología muchísimo es como que usted diga que la comparación que todas las hamburguesas son lo mismo o que toda la comida de todos los restaurantes no importa donde usted vaya es la misma o que todos los arroz chinos son lo mismo no son lo mismo cambia ok y cambia Muchísimo. La teología de salvo siempre salvo, porque la gracia o la salvación es por, por gracia, ¿verdad? La salvación es por gracia. O sea, vamos a ponerlo y a trasladarlo. Es free. Entonces, como es free, y esto es lo que han vendido, es una salvación free, no la cuidamos porque es free. O sea, es gratis. Y se nos ha vendido algo como que tú no tienes que hacer nada para alcanzar la salvación. Yo, por un momento, solo les pido que imaginen un mundo donde la salvación es gratis sin que usted tenga que hacer nada. ¿Para qué la Biblia? ¿Para qué es la enseñanza de Dios? ¿Para qué es el sometimiento? ¿Y para qué es el Espíritu de Dios? Ahora, solo por un momento, piense que si venden esta teología y no es verdadera y no es así, ¿en cuánto peligro está el mundo cristiano? El pueblo cristiano. Terrible. Ahora, vayamos un poco más arriba, porque acuérdese, lo que, lo que es el amor, o lo que es el odio, o lo que es la maldad, o lo que es la rabia, o lo que es la ira, no es igual para ninguno de nosotros, porque hay diferentes tipos de medida según lo que tú consideres que es el mal, o lo que sea el egoísmo, o lo que sea eh, el amor, hay diferentes medidas, pero cuando nos acercamos a Dios, Dios tiene la verdadera medida. Por eso todos debemos leer la Biblia, por eso todos tenemos que tratar de conocer a Dios, para que todos nosotros tengamos una sola medida. No es, se trata de lo que tú quieres, te gusta o deseas, sino de lo que a Dios, siendo cristianos, de lo que a Dios le gusta, lo que Dios considera que es bueno y lo que es malo. ¿Qué es lo justo? ¿Qué es lo apropiado para con Dios? ¿Qué es lo que Dios dice que es o no es? Esto es lo que nosotros los cristianos debemos preocuparnos para ajustarnos lo más posible a lo que Dios demanda de cada uno de nosotros. He explicado, y Dios lo ha puesto en mi corazón, eh, que entendamos bien lo que es una verdadera salvación. Porque si quedamos oscuras o no comprendemos bien lo que es la salvación, vamos a estar divagando sin tener un punto a donde ir para poderme salvar. ¿Cómo llegar si no tengo la dirección? ¿Cómo conocerlo si alguien no me dice o me habla? Esto dice la palabra. Entonces necesito aprender de Dios, conocer a Dios para ajustarme por mi corazón no por lo que dice el pastor oiga bien no por lo que dice el pastor porque dice que Dios puso el Espíritu en cada uno de nosotros y el Espíritu dentro de tu alma te va a decir a ti que lo que estás oyendo está confirmado por el Espíritu de Dios ahora ¿cómo va a confirmar el Espíritu de Dios algo en ti que tú no conoces? ¿cómo? no puede si yo digo esto yo lo he explicado mil veces si yo te digo a ti que una fruta que yo he comido que la solamente lo hay en un país y se llama frutón y tú nunca la has comido yo te digo es un sabor como agridulce pero a la vez es dulce y es agrio por más que yo te explique hasta que tú no la pruebes, tú no vas a tener la exactitud de lo que es. Pero cuando tú te acercas a Dios a través del Espíritu de Dios, el Espíritu te confirma a ti en tu corazón que eso es verdadero. Dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Pero así como habla la boca, de la abundancia del corazón entiende el corazón si aquí hay alguien que hace gimnasia o si hay alguien que, que hace deporte y yo le explico a través de lo que él hace sea un mecánico, sea un médico sea lo que sea al yo explicarle o hablarle va a entender mejor si yo le explico por ejemplo en términos si es un médico en medicina si es un ingeniero en ingeniería si yo le explico la palabra de Dios en su entendimiento le va a ser más fácil porque el Espíritu Santo va a traer de su experiencia y su conocimiento para que aquella persona lo comprenda mira esto es igual a esto mira esto es como esto por eso fue que el Señor enseñó a través de parábolas porque era de la convivencia de lo que hace el mundo de lo que siente el mundo de lo que vive el mundo así le explicó al mundo en palabras nuestras en lo que hacemos en lo que en lo que padecemos día con día para que nosotros entendiésemos mejor el reino de los cielos yo le he pedido a dios poder tener ese entendimiento de, de parte de él para yo explicarles a ustedes según como ustedes entiendan mejor cuando la recibo y la entiendo, vale más que todas las cosas. Saque usted cuenta. Y, y, y hay un paralelo, mire. Jesús, ¿qué es lo más valioso que usted tiene en su vida? ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo más valioso que usted tiene en su vida? ¿Su vida? Lo más valioso que usted tiene, si usted, usted tiene millones, riqueza y le dicen te voy a matar ya o me das todo lo que tienes llévatelo o sea, con tu vida ya no vale nada un carro, una profesión lo que sea ¿verdad? ya no vale nada tu vida es lo más preciado que tú tienes Jesús dijo que si no le entregas tu vida a Él igual la vas a perder ¿a qué se refirió Jesús? que si no vamos a Cristo si no vamos a Jesús el final de tu vida igual lo vas a perder para nada va a ser lo que no le deja a Dios igual se va a podrir igual se va a dañar se va a destruir se va a deshacer lo que no le entregues a Dios entonces lo más valioso que tú tienes es tu vida y Jesús dice que para poder ser salvo, tienes que entregarle tu vida. Ahora, vea la proporción de lo que Jesús está, le está pidiendo a usted. No es fácil ser cristiano. No es fácil. Ya yo caminé y voy delante de usted. Y estuve donde usted está sentado. Y hoy estoy aquí. Yo no fui ni, ni monaguillo. No me gustaba la religión. No estaba buscando ser pastor, no estaba buscando nada de estas cosas, pero a su tiempo, cuando Dios me reveló, wow, y le doy gracias a Dios, que en mi ignorancia tomé la bendición así, cada uno de ustedes debe entender bien a qué fue lo que lo llamó Dios y si usted quiere la salvación lo que usted debe hacer y qué es lo que usted no debe hacer para con Dios yo sé que en algunos casos, mi hermano, esto no se ve tan apremiante, tan necesario, porque no nos estamos muriendo y porque no estamos en una situación de muerte. Pero si, tu, si estuviésemos en una situación de muerte, yo les garantizo a ustedes que estuviésemos clamando y pidiendo y rogándole a Dios para que nos dé aunque sea un día más de vida. ¿se dan cuenta? entonces ponga en su mente hoy y en su corazón ¿cuántos se quieren salvar aquí? yo siempre he dicho una cosa en mi corazón y en mi vida Dios existe y es real y yo estoy seguro que si usted delante de Dios con temor y temblor y con respeto y con temor a Dios usted le pide a Dios que le muestre todas estas cosas. Yo le garantizo a usted que Dios lo va a hacer. Porque Dios vive. Si usted de verdad va delante de Él. Deseándolo con todo su corazón. Si usted de verdad puede hacer compromiso y pacto con Dios. Diciéndole. Te entrego mi vida. Porque no quiero perderla. No quiero perderla. Ahora. Yo quiero que usted entienda una cosa. Mi hermano. La salvación es algo muy grande. Es algo muy, pero muy grande. Dice la palabra que el universo está esperando el momento en que esto suceda. Que dice, todo lo creado está esperando el momento en que los hijos de Dios lleguen al cielo. No ha ocurrido. Pero el universo entero gime, dice, gime esperando aquel momento de redención en el cual los hijos de Dios no los sirvientes de Dios no los ángeles de Dios los hijos, nosotros, los hijos de Dios lleguen a los cielos es un privilegio vea usted y siempre se lo digo porque yo conmigo, con mi vida lo hago para cada día tener más fuerza desde que me despierto Digo, wow, yo estoy entre aquellos a los cuales Dios llamó. Y cuando veo a mi alrededor, hay personas que yo le he predicado y ni siquiera reciben la palabra. Y yo digo, wow, qué impresionante, porque nosotros fuimos llamados y enseñados, no solamente para oírla, sino para comprenderla. Pero una cosa es comprenderla y otra cosa es valorizarla. ¿Cuánto valor hay en el que tú puedas entender la palabra de Dios y hacerla? No es oírla, es comprenderla y hacerla. Porque Satanás comprende toda la palabra, pero no la hace. Entonces vamos a tener un tiempo en el cual Dios me ha mostrado que vamos a, a, a estar hablando del lo que debo, lo que no debo hacer, lo que debo entender para dirigirme a una salvación segura. Una salvación no es mentira, sino en verdad. Pero para esto, oiga bien, para esto es necesario... que antes, en, en mi época, se usaban mucho los boquitoki los radiecitos. Pero, y usted también lo puede ver en las películas, que dice, ponlo en la frecuencia 5, en la frecuencia 7, porque si lo tienes en la 7 y el otro la tiene en la 5, no importa cuánto tú hables, no te puede oír. la frecuencia tienen que estar machada La frecuencia del Espíritu Santo en mí, debe marchar con la frecuencia del Espíritu Santo en ti. Y estas frecuencias deben estar iguales para que lo que se habla en el idioma espiritual que se habla, lo podamos entender. Porque si no, va a llegar un momento donde Cristo va a venir por ti y por mí, va a venir por el pueblo de Dios y Dios lo ha advertido muchas veces lo hemos estado aprendiendo de que no todo el que quiere entrar entra por la puerta ¿Qué, ¿qué determina esto? ¿qué es lo que determina que tú vayas al cielo? uno, que de verdad le entregues tu vida en obediencia en lealtad, en fidelidad a Dios esta es una de las cosas que Dios te exige dame tu vida dos obediencia a la palabra y a la ley que Dios ha estipulado para que tú sigas por ella tres entender bien lo que estoy recibiendo qué estoy recibiendo de Dios y cuánto le costó a Dios entender bien el pecado El pecado Me aparta de Dios Y la obediencia Me aproxima a Dios Si yo le hablo a usted Yo estoy hablando aquí ¿Habrá alguien en Hayalía que me pueda oír? No me puedo oír ¿Hay alguien aquí en Kendall que me pueda oír? No me puedo oír Si yo estoy hablando Los que están afuera del edificio ¿Me pueden oír? No me pueden oír pero entre más nos acercamos, más claro oigo. Entre más me acerco a Dios, más se, se ve y se muestra el plan divino de Dios para yo comprender ese plan. Mientras que tú vayas quitando y apartando el pecado de ti, no lo que tú consideras pecado. No, lo que Dios considera pecado. Todo tiene que ver con nosotros, con nuestro comportamiento, con nuestro sentimiento, cómo pensamos, cómo sentimos. Dentro de esto está la raíz de amargura. ¿Qué es lo que me puede apartar de Dios? Entendamos una cosa. La iglesia es un hospital donde venimos a ser sanados, donde si soportas y sales adelante tu sanidad te pueden dar de alta o si no soportas te puedes ir del hospital y morir afuera del hospital pero esto es un hospital este es un lugar de regeneración de cambio pastor pero cómo de cambio Sí, cuando un enfermo de hipertensión entra al hospital entra comiendo sal y sale sin comer sal. El que está enfermo de las arterias entra comiendo pernil y grasa y sale sin comer pernil y grasa. Hay un cambio. Entramos de una forma y salimos de otra forma. Eso es, así es este hospital y entre más le hagamos caso a las direcciones a aquellos que Dios puso para enseñarme, guiarme protegerme dicen que la comida del hospital es horrible pero te la tienes que comer es horrible porque es sana ¿Por qué es sana? Porque cuando hacen la sopa no sabe a nada, no tiene sal. Tres verduras ahí que se asoman así. No hay más nada. A ver, pero si en el hospital te sirven un buen pedazo de, de, de chicharrón. ¿ah? Con gallo pinto Y una baranda de maduros bien fritico, pero frito. <risa> que te tienes que ir de hospital no hay que sacarte como los gatos ¿verdad? agarrándote de las puertas hermano tenemos que conocer nuestra naturaleza y vencer nuestra naturaleza y vencer nuestros males y vencer lo que daña a otros y vencer vencernos a nosotros mismos este es el cometido del cristiano cuando tú le entregas oiga bien entienda cuando tú le entregas tu vida a cristo tú estás entregando todas tus emociones lo que tú eres tus sueños tu querer, tu sentir todo se lo estás entregando ya tú no gobiernas dentro de ti debe haber toda humildad toda docilidad para con Dios porque ahora tú eres un embajador de Cristo y tú muestras a Cristo en tu propia vida toda Toda forma de hablar, toda forma de hacer Toda forma Al único que nos engañamos es a nosotros mismos de, Deme para empezar bien Pastor usted no ha empezado no? Deme explicarle bien Y yo empecé esto Diciéndole que yo estuve donde usted está sentado Me arrepiento tanto de no haber Entendido a tiempo lo que me hablaba Porque no hubiese padecido tanto ni tantas cosas ni hubiese cometido tantos errores tonto pero en mi trayecto y en mi caminar me di cuenta que entre más el Espíritu de Dios me guiaba o más dócil yo era para que me guiara y me enseñara mejor era mi vida tenía una mejor calidad de vida esto me puso a pensar y analizar y decir wow entre más me acerco a Dios y más me doblego al, a, a no pecar a no querer hacer lo que quiero sino lo que Dios quiere mejor me va y mejor me siento o sea el cristianismo no es solamente que tú vas a, sino que te abre un programa de bendiciones de paz de gozo de llenura que te das cuenta que por te das cuenta y, y dices guau wow, porque no lo hice antes si esto era tan bueno que me pasó el Espíritu Santo me, me muestra esto es como que vas al hospital y tienes siempre vas con vamos a ponerle cólicos un cólico y unos dolores en el estómago. Y vas al médico y te sirven una, la sopita esa de pollo que no sabe a nada. Y estás ahí recluido y te tomas la sopita de pollo uno tras otro día. Pero al quinto día te das cuenta que no hay cólico. Dices, wow, qué bien me siento. Y lo que me comido es la sopita esa de pollo que no sabe a nada cuál es la receta de la sopita esa de pollo que no sabe a nada para no ponerle ni quitarle sino porque yo no quiero el dolor así es nuestra vida cuando injertas a Dios cuando, cuando tu dieta es alta en Cristo es alta en Dios es alta en docilidad es alta en obediencia a Dios tu vida carece de dolor de angustia de temores de, de, de pensamientos de maldad de ira de rabia de problemas de discusiones no quieres ya. tú no quieres nada de eso ya. y aunque tuviste que doblegarte a la sopita de pollo dice espérate a comer sopa de pollo Así es la vida cristiana, tienes que tomar decisiones y tienes que saber qué te daña y el médico te lo va a decir y seguro que tú se lo vas a preguntar al médico. He tomado la sopita de pollo esta que no, no, se ve como que no tiene nada, Este, me siento también. Ah bueno, porque lo que tú tienes, los cólicos te vienen por grasa, tienen por carne roja, te viene por la Coca-Cola, te viene por las cosas que tú comes, que te contaminan y te dañan. Oh, pastor, pero eh, eh, doctor, entonces, ¿qué voy a comer? Dice, no, tú puedes comer de todo lo que tú quieras, pero te va a venir el alcohólico. cólico. Así es el cristianismo. Tú puedes, todo me es lícito. Tú puedes hacer lo que tú quieras, pero no, todo te conviene todo trae cuando hacemos algo sea para el bien o sea para el mal tomemos para el bien o para el mal tiene en sí una marca trae en sí un dolor o una bendición va a depender pero todo lo, la decisión que tomamos trae repercusiones bien sea para el bien o bien sea para el mal este es el problema y somos nosotros los que tenemos los que debemos tomar decisiones si quiero eso o no lo quiero pero todo esto va a traer repercusiones acuérdese mi hermano siempre acuérdese de esto yo soy un hombre como ustedes y yo estuve ahí y el Señor me trajo aquí. Piénselo. Analícelo. Todo lo que Dios me ha dado a mí, te lo puede dar a ti. Porque no hay acepción de persona. Y lo que tú veas en mí, pídeselo. Clámale y dile, Señor, yo quiero eso de pastor. Cuando veas algo malo en mí, ora ahora porque yo soy otro hombre como tú tratando de hacer lo que el Señor me ha mandado hacer y tratar de hacerlo lo mejor posible ahora en todo esto Dios me ha enseñado lo que viene lo que podemos padecer si no obedecemos que la, la salvación aunque es por gracia tienes que recibirla con agradecimiento Tienes que recibirla con valor Y ese valor Es más que tu propia vida Porque Él dio la vida por ti Él dio la, la vida de su Hijo Para que tú Yo no sé si lo han oído Para empezar a leer Hebreos Hijos que dicen Que ellos nunca pidieron venir a la vida Por eso sus padres los, pueden, los tienen que mantener por siempre yo no le pedí que me trajera la vida. Esos son hijos que es bueno llevarlo y decir, quítele la vida porque yo El... lo voy a incinerar. Hijo, ¿qué quiere? ¿Incinerado o quiere inyección? Si es culpa mía, si es culpa del papá, ¿Verdad? Así es el cristiano que no llega a comprender el valor de lo que recibió por Cristo Jesús. Fue la vida de Jesús, fue la vida de Dios en una cruz para que tú y yo recibiéramos la gracia del beneficio de la salvación, pero tengo que valorarlo tengo que entender bien el tamaño y la profundidad de esa salvación que Dios me está regalando y que yo tengo que valorarla y entender bien su valor. Si no, ni siquiera hemos entrado en salvación. La salvación es cuando empiezo a entender el valor de esa salvación que Dios me ha ofrecido. Amén. Vamos a leer aquí ahora. Raíz de amargura Esto es una de las cosas que no nos podemos permitir nosotros Y que no debe suceder Para no perder Nuestra salvación La salvación se pierde Así como Usted la obtuvo Así también La salvación se puede perder Hay muchos lugares donde dice Y habla de cómo perder La salvación Y esta se la voy a leer Esta va a ser una de ellas Hebreos doce, uno esta carta de Hebreos lo escribió. Todos asumen que fue Pablo para enviarla a Roma. Dice así. Por tanto nosotros también teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces la salvación que es. Es una carrera. Pero para correrla. Imagínense. ¿Quién corre con un, un, un morral de 20 libras? en la espalda ¿quién? no llegas a ningún lado por eso dice por tanto nosotros también teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante puesto los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Te costó a ti esto? No. ¿Me costó a mí esto? No. Tu salvación le costó a Jesús. Y el día que lo comprendas y le agradezcas a Dios de todo tu corazón entonces también te va a costar a ti. ¿Me explico? No sé si expliqué bien esa parte, que cuando a ti te duela, cuando a ti te valga el dolor que Jesús pasó en la cruz por ti, ese valor te va a incluir a ti como, como gasto. Y esto no lo vemos si no tenemos un pariente que le haya pasado esto. ¿Cuánto te dolería a ti, mamá o fuese a la cruz? ¿Cuánto te dolería? Porque te duele. Te duele porque le amas. El día que tú ames a Jesús de todo tu corazón el sacrificio en la cruz entonces ese día te va a costar hasta que no te duela ni te cueste todavía no eres familia porque Jesús ya lo hizo te toca a ti te toca a ti agradecerlo te toca a ti entender lo que Jesús hizo por ti en la cruz. Esto se entendió bien, ¿verdad? Sí. Dice el 3. Considerad aquel que sufrió tal, tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. ¡Wow! ¡Qué impresionante esto! ...a ninguno, ninguno de nosotros... ...hemos sufrido... ...ya... ...lo explico así... ...el cristianismo es... ...el que, el, el que es cristiano... Y dice, ...o dice ser cristiano... ...tiene una lucha permanente... ...diaria contra el pecado... ...esto es ser cristiano, ¿sabía? ...o sea... ...el cristiano... ...una de las labores... ...diarias del cristiano... ...es aquel que... ...que... combate contra el egoísmo la rabia el enojo la ira eh, la prepotencia contra sus emociones y contra todo lo que se llama pecado esa es nuestra lucha esa es, la, esa es la lucha que nos dejó Cristo pero nos reforzó con el Espíritu de Dios para que no lo hiciéramos por nuestra fuerza sino con la fuerza de Dios porque no hay ningún ser humano que pueda combatir contra el pecado por sí solo porque realmente a la final va a ser un religioso, pero cuando lo haces a través del Espíritu Santo déjeme explicarle cuál es la diferencia cuando lo haces a través del Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios cambia en ti el querer y ya tú lo haces naturalmente es en otras predicas lo he explicado así también, es como que te conviertas en un pez, te sumerjan, ¿verdad? Y tú necesitas respirar. No es natural. Pero si el Espíritu de Dios es el que te da el oxígeno, tú puedes estar debajo del agua sin ningún problema. Pero si lo tratas de hacer por tu propia cuenta, sin tanques, sin caretas, sin oxígeno, no puedes sales a respirar, pero cuando lo haces a través de Dios, Dios te fortalece y te da la capacidad para tú soportar las pruebas, para tú soportar ese cambio que tiene que venir de ti, porque es una operación lo que Dios va a hacer en tu corazón. Estábamos enfermos, estamos desahuciados de dolor, de rabia, de enojo, de problemas. Los religiosos tratan de lidiar sin el Espíritu Santo, sin alcanzar la paz. Nosotros, los que tenemos el Espíritu de Dios, podemos vencerlo a través de la fortaleza y del poder del Espíritu Santo en nosotros. Lo hace Dios en nosotros. No lo hacemos nosotros en el Espíritu, sino que Dios lo hace dentro de nosotros y cambia tu sentido. Te hace un pez, pues. Dice el 5, bueno, quiero reforzar esto, considerad aquel que sufrió, o sea, miren bien que Jesús sufrió el pecado, y todo el pecado contra sí mismo, y todo el mal que, con, que conllevaba al pecado, que era la muerte en la cruz. Y dice, para que vuestro ánimo, o sea, considera siempre esto, que Jesús murió por ti, dice, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado ¿cuál de los que estamos aquí nos ha salido sangre combatiendo contra el pecado? ¿Mm? mi hermano si venimos a la iglesia y nos quitan la silla donde nos sentamos y ya nos airamos ¿Ah? Nos cambian cualquier cosa Y estamos bravos Entonces mire el nivel De lo que habla la Biblia aquí De lo que está hablando Pablo Considera Que no has combatido Como combatió Jesús En la sangre No se te pide esto Se te está pidiendo Que refrenes tus emociones Tu mal, tu maldad, tu ego Lo que tú eres para dar entrada al Señor, en tu vida, en paz, en amor, en gozo, en llenura, para mostrar a Cristo en ti. Esto es lo que se te pide como cristiano. Así que tenemos que luchar diariamente, nuestro trabajo como cristiano es luchar diariamente contra el pecado, contra somos dejados, no amamos a nadie. Somos egoístas. Y, y yo quiero que usted pase por todo esto y se lo medite en esto. ¿Qué es el amor y cómo se considera el amor? O sea, ¿qué, qué, ¿soy egoísta o no soy egoísta? ¿Pienso más en mí que en todo lo demás? ¿O en qué pienso? ¿A quién amo? ¿De verdad yo tengo la capacidad de amar? No te preocupes, todas estas preguntas, cuando encuentres un check que dice no, esa es la, eso es lo que tienes que ponérselo a Cristo ponérselo a Dios y poner ponérselo el Espíritu de Dios para que te fortalezca en esas áreas, tú entendiendo que no lo tienes, que eres incapaz de amar o de perdonar, o de vencer tu emoción o lo que tú eres o lo que tú deseas, muchas veces nos podemos preguntar, ¿qué soy yo capaz por hacer por lo que yo quiero? como yo o quiero amar y querer cuando alguien te diga te quiero ¿sabes? ¿qué es lo que usted tiene que decirme ¿me quieres para qué? para fregar para limpiar para hacer para que haga lo que te gusta para que hagas lo que, lo que tú quieres pregúntele ¿para qué me quieres? amar y querer por eso Jesús rectificó varias veces a Pedro si tú quieres o tú amas ¿Mm? dice el 5 habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo hijo mío no menosprecies la disciplina del Señor ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Wow. ¿Ve que el cristianismo no es unas vacaciones en el trópico? ¿Ah? Disciplina y azota entonces nos vendieron Un dibujo de Dios Donde no me están diciendo la verdad Ni por lo que yo voy a pasar Cuando me dañé el brazo aquí Entré y el médico me dijo ah, Vamos a hacer dos punticos aquí Quiero que lo mueva bastante este Y que nos vemos entonces para la operación Pon el día y, y se fue Ya, a lo mejor vuelve otra vez Vino la secretaria y me dijo, pase por aquí. Y le dije, ya va, ya va. ¿Para cuándo te ponga la fecha? Dije, ya va, espérese un momento. ¿Cuánto pues <risa> ¡Riéndose! Eso no se lo puedo decir. Porque ni sé. O sea, usted quiere que yo me haga una operación que yo no sé el precio. Ni siquiera me explicó bien de qué iba a padecer, qué me iba a pasar, nada. Bueno, vamos a hacerlo así. ¿Cuánto es lo que usted tiene deducible en el seguro? Dije siete mil. Ah, bueno, eso ya usted lo tiene que dar. Agarré mis cosas y me fui. Así es el cristianismo. No nos están diciendo cuánto nos va a costar. ¿Cuánto es lo que te va a costar llegar al cielo? ¿Qué tienes que dejar atrás? ¿Qué tienes que hacer para alcanzarlo? Nos están vendiendo una mentira. Y esta mentira tiene muchos adictos, porque el ser humano tiene un mal gravísimo. Que va en lo que le habla que le gusta, en lo que quiere oír lo que le gusta. Pero nuestro Dios dice que castiga y azota a sus hijos. ¿Y para qué lo hace? A ver, mamás, ¿por qué azotamos a nuestros hijos aunque nos duelen el corazón? Para después con el tiempo ver la dirección por donde agarran nuestros hijos. Porque el que no adiestra a su hijo desde temprano, bueno, después va a recibir los males. ¿Mm? Dios, que es Dios, exige y azota a todo aquel que tiene por hijo. Ahora, mire esto, qué impresionante lo que dice. Dice, si soportáis la disciplina, yo quiero que levanten la mano. Una vez, en ese tiempo que somos rebeldes con nuestros padres, mi papá me dijo así, me dijo, mi hijo, esas son las reglas de mi casa. Cuando usted tenga la suya, usted las pone las suyas. Pero mientras tanto, o las cumples o te vas. Mira papá, te voy a decir algo. Las voy a cumplir. No tengo para dónde irme. A ver, ¿usted tiene otro Dios que ofrezca lo mismo que ofrece este? No lo hay. ¿Cómo le dijo Pedro? Vea que ahí, ¿a dónde voy a ir? Porque Jesús le dijo, si quieres, vete. Y Pedro le dijo, no, señor, pero espérate. No, tampoco lo... Ay, tampoco te pongas así. ¿Quién más tiene palabras de vida como tú? Ah, seco, tranquilo, cálmate. Era una pregunta. Leamos la Biblia. Empapémonos de ella. Entendamos cómo es nuestro Dios, cómo siente, cómo piensa. Eso sí, mi hermano, el que le agrada a Dios o está tratando en su corazón de agradarle, Dios le abre unas puertas tan grandes en todo. Olvídate de lo físico. Lo físico te va a llegar... El problema es que lo físico te va a llegar... Te va a llegar cuando ya no te interesa o cuando ya no tienes un valor grande en tu vida. Entonces, llega solo para adornar la bendición de Dios, pero la bendición de Dios está dentro de ti. Esa es la que vale. Pero aquel que decide con todo su corazón agradar a Dios, hermano, así como azota y reprende, así bendice de una manera extraordinaria en todas las formas de vivir así sea en tu familia en tu labor en tu trabajo vives sobrenaturalmente aquel que Dios sabe que está tratando de agradarle y quizás yo no le agrade completamente tú no le agrades completamente pero en tu corazón Él va a saber si lo quieres hacer y cuando hay un cristiano un hijo de él que desea con todo su corazón agradarle pero que es torpe a él no le importa él le bendice él lo llena de toda cosa buena que tú te puedas imaginar esto es lo que tenemos también que considerar de Dios que así como y, y al final mi hermano cuando castiga y azota es para nuestro nuestro bien futuro que esta es otra cosa que algunos padres no entienden hoy día lo que haces por tus hijos va a repercutir en el tiempo en cómo siente cómo piensa cómo qué va a hacer contigo al final esto es lo que Dios hace si tomamos a Dios en serio dice si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Eso es en aquel tiempo, Pablo. Lo lamento decirte que ya no. Porque no. ¿Por qué no. Ciertamente. Perdón, que me perdí. Voy a leerlo completo. ¿Por qué no, porque no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Ve que es que me perdí. Es aquí donde estoy. Estoy en el 8. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes. Entonces sois bastardos y no hijos Por otra parte Tuvimos a nuestros padres terrenales Que nos disciplinaban Y los venerábamos ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor Al padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente Por pocos días Nos disciplinaban como ellos Les parecía Pero este para lo que es provechoso Para que participemos De su santidad es verdad que ninguna, oiga bien, que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y es verdad, lo peor que yo he visto, lo peor que yo he visto en, en, en estas circunstancias familiares, es que después que somos, tenemos más edad, si nuestros padres fueron, oiga bien, si nuestros padres fueron disciplinados con nosotros, al ver el resultado después que somos adultos decimos, wow, qué bueno que mi papá y mi mamá me llevaban derechito. Pero los que se perdieron y andaron en camino de perdición y de su vida no fue nada dicen wow es que mi, mis padres nunca fueron nunca tuve disciplina nunca nunca me exigían que fuese a la escuela nunca esto nunca lo otro y terminan siendo culpables los padres por su falta de constancia de, de, de enseñanza de, de rigor para con sus hijos y se perdieron por eso dice, wow, si cuando eras ¿sabes? enseñado por tu padre, por tu papá físico, lo venerabas en cosas de las que ellos creían que eran buenas, ¿cuánto más no vamos a obedecer a nuestro Padre Celestial? Que nos guíe, que nos enseñe, que nos reprenda, que aprendamos qué es bueno y qué es malo. Esto es la salvación, esto es el cristianismo. No nos pueden vender una mentira, porque yo quiero saber si yo estoy dispuesto a seguir en el cristianismo o no, y qué necesito para seguir en el cristianismo. Porque si no a la final, mi hermano, me voy a perder, y ni siquiera voy a tener la oportunidad de decidir, porque cuando te muestran todo el panorama, tú puedes decidir y decir no. No es lo que yo quiero para mi vida. Yo quiero vivir la vida loca como dice Maratoni. Porque a mí me gusta la gasolina. ¿Verdad? Entonces, te gusta esa vida, perfecto. Pero no estás viendo más allá. Y va a llegar el tiempo de la muerte. Ahora vas a querer esto. Sin, poder, sin tener resultado. Y después se va a dar cuenta de esto. Mire, dice la palabra. Oiga esto, dice, por lo cual, este es el 12, 12, 12, Hebreos 12, 12. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. ¿sabe cuál es la santidad? aquel que lucha por apartarse del pecado y buscar a Dios y tener una vida ordenada hermano no por nada Dios agarró al pueblo de Israel al pueblo judío y le dio promesas y lo bendijo diciéndole tú vas a dar prestado y tú nunca vas a pedir prestado. Tú vas a ser cabeza y no cola. Por algo Dios nos mostró la palabra y la promesa de Dios en el pueblo de Israel. Y después que han pasado siglos. Vemos que todo el mundo lo sabe. Los bendecidos y los prósperos que son los judíos. Siendo un pueblo tan pequeño. Y las clases de mentes que han salido. Los mejores matemáticos del mundo vienen de Israel. Y han venido por, por muchos años. Entonces, no por nada, Dios nos mostró en ellos lo que nosotros podemos recibir. Y nosotros podemos recibir más que el pueblo judío. Porque nosotros tenemos el Espíritu de Dios. Cosa que ellos no tienen. se dice... El 14, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¡Wow! Aquí, aquí hay que, que enseñar esto, o, o, o se necesita una teolo, teología muy grande para entender que puedes perder la gracia, aunque es gratis, puedes perder la Señor de Dios. Lo dice aquí. No sea que pierdas la gracia de Dios. La gracia es la salvación. Dice. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su progenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para él, para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas si usted no ha, le, no ha leído de Esaú búsquelo y léalo ¿Mm? Esaú por un plato de comida vendió la progenitura en su vida la progenitura el, 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 el hijo que nacía primero se quedaba con todo lo del padre y por un plato de comida desechó la bendición que Dios le tenía. Y después que se dio cuenta. Dice la palabra que no pudo recuperarla. Aunque lloró. Aunque se arrepintió con lágrimas. No pudo tenerla. Y Pablo trae aquí esto. Para que entendamos bien. Que tenemos que cuidar esa salvación. Y lo más importante que dice el 15. Mirad bien. No sea que alguna, alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos se han contaminado. Déjenme explicarle qué es una raíz de amargura. Una raíz de amargura o un mal de raíz, en la agronomía, cuando el árbol está enfermo abajo en la raíz y salen los frutos, salen malos salen podridos, salen con olor o nunca se desarrolla porque el mal dónde está en la raíz no importa cuántas hojas tú corte no importa cuántas ramas tú corte viene desde adentro desde lo profundo de la raíz todos en alguna forma lo al amor fuimos dañados por una raíz alguien que nos dañó cuando niños eh, Influyen mucho los padres en el crecimiento de los niños, las formas en la cual fuimos eh, creados. ¿verdad? Esto ejerce sobre, nuestro, sobre nosotros una personalidad. Y esa personalidad que tomamos cuando grande, que cuando pequeño no, no lo, lo, lo dilumbramos mucho, pero que de grande... Esas personalidades que nosotros los padres dejamos establecer en nuestros hijos pueden dañarlos mucho. Una raíz de amargura es la que está muy profunda en tu alma. Entonces, hay muchas veces que el cristianismo lo vemos por fuera. Pero realmente el cristianismo sale, nace por dentro. El mal. Está lo, lo primero que Dios quiere sanar es esa raíz. Yo tengo aquí, déjenme me mostrarle, porque yo hice, leerle esto, una raíz de amargura. Se apodera de nosotros cuando permitimos que los desacuerdos crezcan hasta volverse hasta volverse resentimiento o cuando alimentamos rencores por heridas pasadas. La amargura trae consigo celos, disensiones, inmoralidad. Cuando el Espíritu Santo llena nuestra vida, puede sanar la herida. Que causa la amargura. La amargura mi hermano se lleva por dentro. Pero daña todo lo que está a su alrededor. Y Dios no puede tomar fruto de nosotros. Porque desde tu alma. Estás contaminado, dañado. Y aquí es donde Dios se especializa. Cuando nos sometemos totalmente a Dios. Las rencillas, las rabia, el egoísmo. La, el, la prepotencia, el fruto, cuando eso está dentro de ti, no ves prosperidad, no ves paz dentro de ti. Esas raíces de amargura hay que pedirle y clamarle a Dios, que las quite, porque no solamente te daña a ti, sino que daña a todo lo que está a tu alrededor. esa raíz de amargura que Dios aunque la tenemos o la tuvimos muchos Dios nos ama igualmente porque entiende que hay un dolor en ti pero Dios lo entiende como yo entiendo muchas veces el pecado ¿verdad? yo no tolero el pecado yo no acepto el pecado pero yo amo al pecador como Dios ama al pecador y cada quien hace con su vida lo que quiera. ahora en mi casa yo no te acepto el pecado. o sea una persona que diga bueno no que yo fumo marihuana yo lo atiendo yo, lo, yo no lo excluyo yo no lo daño pero en mi casa no o sea, nada de lo que yo estoy de acuerdo allá en mi casa no. fuimos llamados a eso pero a soportarlo, a respetarlo, pero no a aceptarlo en mi vida. Perfecto. Igual es Dios. La raíz, la raíz de amargura carcome por dentro y no te deja aproximarte a Dios en ese pecado. Porque todo lo contamina. Todo lo daña. Y en tu es, es que sale... La, la raíz de amargura se, se desprende de dentro de ti con palabras, con formas, con gestos, con falta de amor, con falta de misericordia. Y algunas veces nosotros nutrimos, porque la raíz de amargura también puede ser orgullo y prepotencia, menosprecio. Algunas veces hay personas con raíz de amargura que no se someten a nadie porque en su corazón hay odio no aman a nadie ni pueden amar a nadie hay una diferencia entre el egoísmo el egoísta ¿verdad? que piensa solo en sí para sí y por sí pero dentro de eso dentro de ese egoísmo debe haber o puede haber una raíz, no siempre, pero puede haber una raíz. Dice aquí que hay que tener cuidado con la raíz de amargura, porque no solo nos daña a nosotros, sino daña a todo el que está alrededor nuestro. Vuelvo a leerlo para que terminemos. Dice... Voy a volver a leer esto. Una raíz de amargura se apodera de nosotros cuando permitimos que los desacuerdos crezcan hasta volverse resentimiento. O cuando alimentamos rencores por heridas pasadas. ¿Ves? Esta es la raíz de amargura y no permite que el fruto del Espíritu de Dios, el fruto de Dios, se muestre dentro de ti. Por ejemplo, mire, una persona que es envidiosa culpa a todo el mundo de lo que no tiene pero no se culpa a sí mismo si es flojo, si, es, si tiene desidia, si no es constante en lo que hace todos hemos conocido a alguien así que culpa a todo el mundo de lo que no es pero realmente la culpa es de esa persona hay pecados que están ocultos en la raíz de amargura, que hasta que no los tocas... Mire, yo, yo, yo tuve muchos pecados, muchos pecados, que hasta que no vino la prueba, no los vi. Hay, hay uno que muchos de nosotros nos pecamos, la gula. Y es pecado, la gula es pecado. la gula es pecado o sea cuando tú comes y quieres más dices nosotros no lo vemos mal pero cuando tú dices no te cabe dices dame otro poquito eso es gula la gula trae como castigo el hincharte y con la hinchazón vienen las enfermedades así mismo es el alma cuando hago el pecado me embrazo del pecado y el pecado da a luz daños en mi vida que no los puedo ver o sea odio resentimiento rabia de que no me vaya bien y, y esto es esto es como un dominó por mi forma como ando airado o ando con rabia o con enojo se me nota. Y ese eso que se nota, las personas lo, lo rechazan. Y ese rechazo trae otro mal que la gente no te tiende la mano, no te invita, la gente no quiere andar contigo. Una cosa trae la otra y son males. Son males. La desidia. ¿Usted conoce a alguien con desidia? ¿Ah? desecho, no le importa. ¿Te vas a bañar? Si me, bañé, me pasó. La desidia, el, el que todo está desordenado y, y esto se va prolongando. Está un poquito desordenado y las cosas se van poniendo peor. Decidia, decidia cuando ves algo y no lo arreglas mañana. Decidia, la decidia la flojera todos estos son males de raíz de amargura ¿sabes? todos estos son males de raíz de amargura y que el Señor puede entrar en nuestra vida en nuestro corazón y repararlo pero la palabra nos advierte diciéndonos que tengas cuidado con la raíz de amargura porque algunas veces ocultamos el fruto o creemos que lo estamos ocultando si son manzanas y la manzana está saliendo podrida la pintamos para que el que pase diga que linda manzana, todas son de plástico no se pueden comer y las guindamos ahí las raíces de amargura tenemos que pedirle a Dios esto es sometimiento a Dios tenemos que someternos nos advierte tengo, tengo otros versículos que te alerta lo, lo voy a decir para que usted lo busque en su casa ¿sí? para que usted lo busque en su casa y los lea Hebreos 2 2 1 y 3 Hebreos 2 1 y 3 Hebreos 3 12 al 15 y lo, el Hebreo que ya lo leímos hay muchos lugares donde pero yo aparté esto para darlo hoy pero Mi hermano, la raíz de amargura hay que quitarla de nuestro sistema, hay que clamarle a Dios y pedirle y examinar nosotros nuestro comportamiento porque podemos engañar a los demás, pero no vamos a engañar a Dios. Y hay, hay cristianos que lamentablemente hasta se engañan a sí mismos. O sea, yo quiero ser mejor pastor todos los días, yo quiero ser mejor padre todos los días, yo quiero ser mejor esposo todos los días, yo quiero ser todos los días mejor y no lo puedo alcanzar y no lo puedo conseguir si Dios dentro de mí no forma su espíritu y su presencia dentro de mí sencillo solo no lo voy a poder hacer por más que yo quiera entonces ¿qué debo hacer debo orar debo clamar debo leer la palabra debo someterme a Dios en, en mi pensar en mi sentir debo arrepentirme día con día y agradecerle a Dios de todo mi corazón la gracia que me dio y todo lo que Dios me ha dado. Tengo que agradecerle de todo mi corazón. Donde si yo sirviera a Dios las 24 horas. Y le sirviera le con todo lo que yo soy. Con todo lo que yo tengo. No bastaría para yo siquiera acercarme a pagar una porción de lo que Dios ha hecho por mí. Por cuanto entiendo la cruz y el sacrificio de Jesús en la cruz. Mi salvación está segura hasta que no lo entienda, hasta que no me duela, hasta que yo no, en mi corazón no nazca el deseo de entregarle mi vida a Jesús como, como ofrenda, entonces habré ganado yo mi vida para no perderla, porque eso es lo que Jesús dijo, que al que no le entregara su vida, pero esto no es un robot, o sea, yo quiero entregarle mi vida, yo deseo entregarle mi vida a Cristo por, por lo que Él hizo en la cruz, si usted no siente ninguna de las cosas o alguna de las cosas que hoy se habló usted no se preocupe su tarea como cristiano es pedir y clamarle es desear estas cosas para su vida si usted ve algo en mi vida así como yo veo las cosas de Pablo como veo las cosas de Pedro y le digo al Señor yo necesito esas cosas tú te lo mereces todo Dios yo no quiero pecar yo no quiero fallarte yo no quiero defraudarte yo quiero, Dios, que cuando tú veas mi vida, Señor Tú sientas Que quiero ofrecértela Que quiero servirte Esa es la única forma de llegar a los cielos Pero esto no es un club Esto no es un lugar donde nos congregamos para vernos cada domingo La tarea de cada uno de nosotros al momento de salir por esa puerta Es combatir contra el pecado combatir contra mis sentimientos combatir contra mis pensamientos y revelar mi vida como un paño abierto a Dios y decirle, esto es mi vida Dios pero yo no quiero ser siempre así, yo quiero el cambio en mi vida. yo quiero ser diferente ayúdame en el momento que tú hagas esto y tú te sometas de todo tu corazón para que Dios haga lo que tiene que hacer créeme mi hermano, ya tu salvación está en manos de Dios, de Jesús. No hay forma de que resbales. Porque Dios te ama. Y al que ama, Dios disciplina. Y al que disciplina, Dios instruye. Así que no hay pérdida. Ahora, si yo no tengo estas cosas en mi mente, si yo no tengo estas cosas en mi corazón, si yo no tengo los valores del reino en mi vida... ¿a dónde voy yo? ¿A dónde voy? ¿a dónde voy yo? ¿voy a ir al cielo? les estaría mintiendo yo prefiero quedarme sin iglesia y decirles la verdad a decir mentira y llenar toda la iglesia porque yo mismo estaría defraudando mi propia fe para nada serviría si la verdad no está aquí no estamos haciendo nada amén